0: Nou, voordat ik dat traject inging, heb ik ook nog een tijd bij een sportpsycholoog gelopen. Daar heb ik onwijs van gehad. En uh, ik geef nu zelf ook handbaltraining en ik zeg ook tegen iedereen, weet je, een sportpsycholoog is eigenlijk hetzelfde als een fysiotherapeut. Ja, alleen uh, voor je brein, ja, ja, ja. voor je mind. En het is helemaal geen schande als je daar naartoe moet, het is alleen maar goed. Ja. Ik heb liever dat je er preventief naartoe gaat, dan ja, dat je achteraf met problemen komt te zitten. Ja, 100% mee
1: eens. Welkom bij de Watch Your Story podcast. Watch Your Story is HET platform voor en door sporters en voormalig sporters. In het bijzonder voor hen die noodgedwongen al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Word lid van ons platform via watchyourstory.nl. Je vindt daar een luisterend oor, mentale begeleiding en heel veel inspiratie. In de Watch Your Story podcast delen onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal met jou. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Sanne de Later deelt haar inspirerende verhaal in onze nieuwste podcast aflevering. Van een lastige keuze tussen voetbal en handbal tot het vinden van balans in het leven. Sanne heeft het allemaal meegemaakt. Als keeper en later handbaltrainer heeft ze haar passie gevonden. Ze leert kinderen niet alleen de fysieke aspecten van sport, maar ook het belang van mentaal welzijn. Ze inspireert ons met haar persoonlijke reis naar een gezonde leefstijl en bewuste zelfontwikkeling. Want... Als je stopt met je sport, wat dan? Van voeding tot crossfit, Sanne laat ons zien hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen, zowel fysiek als mentaal. Luister naar deze nieuwste podcast aflevering en laat je inspireren door Sanne's verhaal over doorzettingsvermogen, moeilijke keuzes en persoonlijke groei. En vergeet je niet even te abonneren op onze podcast, zodat je altijd de nieuwste aflevering voorbij ziet komen. Deel ook deze aflevering vooral met al jouw sportieve vrienden die ook wel een dosis inspiratie kunnen gebruiken. Veel plezier met luisteren! Sanne, welkom in de Watch Your Story podcast. Ik ben heel blij dat jij vandaag te gast wil zijn en ben ontzettend nieuwsgierig naar jouw verhaal. Fijn dat je er bent. We gaan heel veel horen over jouw handbalcarrière en van alles daarbinnen en buiten. Maar voor we daarin duiken, ook voor jou de openingsvraag die ik voor iedere gast heb. Wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, leuk om hier überhaupt te zijn. Um, ja, Inspiratiebron, ik heb er heel lang over nagedacht, maar ja, eigenlijk heb ik niet één iemand... Uh, ik heb eigenlijk naar heel veel atleten gekeken en ik vind het eigenlijk heel interessant te om te zien hoe mensen die eigenlijk totaal niet atletisch zijn met hard werken heel ver kunnen komen. En dat soort verhalen vind ik altijd heel inspirerend, omdat ik zelf ook niet van nature het grootste talent ben, maar het wel altijd van het harde werken uh, moest hebben. Uh, maar ja, in de handbalwereld, Tess Wester is uh, een van de bekende namen. Yeah. Nou, Dat is altijd wel een voorbeeld geweest uh, sinds zij uh, heel populair werd en uh, ja, verder Michael Jordan, dat soort sporters. Ja, yeah. uh, super ik altijd, inspirerend. Uh, absoluut, dus yeah. daar heb ik altijd heel erg naar opgekeken.
1: Nice, gaan we ongetwijfeld meer van voorbij horen komen. Um, goed, ik heb voor jou natuurlijk ook een paar stellingen klaar liggen. En ik moet zeggen, ik moest er even op broeden. Want wat ik heel grappig vind, is dat er uh, over jou helemaal niet zo heel erg veel online te vinden valt. Terwijl je best wel bekende naam in de sport bent... Uh, moest ik best even een beetje graven <laughs> naar nou, wat dingen... die jij mij misschien nog niet had verteld. Dus um, sommige liggen misschien voor de hand, sommige minder. Maar kies maar. Voetbal of handbal? Handbal. Den Haag of Antwerpen? Den Haag. Het gaat veel te makkelijk.
0: Ja. Aankomen of afvallen? Uh, ik denk een, een juiste balans vinden tussen die twee. Dat is heel diplomatiek correct, zag je dat zo? Ja. <laughs> Ja, het ligt er ook een beetje aan wat je doelen zijn. Ja. Uh, kijk, als je heel gezond uh, afvalt of heel gezond aankomt... passend bij je doelen, dan ja, is dat prima. En ik sport nu heel veel en ik had uh, toevallig gisteren weer een, een weegmomentje bij mijn, uh, bij mijn coach. En uh, nou, ik was uh, niet heel veel afgevallen uh, tot grote frustratie, want dat was nu mijn doel. Maar ja, ik was wel 5% vet kwijt en uh, 3 kilo uh, zwaarder in spier... Uh, dus dan is dus het maar zou net je van, denken, ja, dat heb je, je toch goed gedaan. Ja. Precies. En als <laughs> ik dat soort resultaten zie, dan denk ik... Ja, eigenlijk ben ik dus wel afgevallen. Uh, voor, en, sterker ja, en sterker geworden. en sterker geworden. En mijn doel is ook om uh, nu in CrossFit uh, verder te komen. En dan heb je gewoon spier nodig. Dus ja. Ja, het is maar net wat je doel is en hoe je ernaar kijkt. Oké, okay, vooruit. Right. <laughs> Beetje van beide. Um, strandvakantie of een stedentrip? Oeh. Ik denk toch een stedentrip. Lekker alles ontdekken. Ja, dat dacht ik al. Oh, ik was wel heel nieuwsgierig. Ik vind een af en toe op het strand liggen ook heerlijk. Maar ja, ik woon vlakbij het strand. Dus dat kan ik eigenlijk heel makkelijk dat doen. Dat is zo, ja. In of uit de spotlight?
1: Oeh, uit de spotlight. Ik ben heel nieuwsgierig. Daar gaan we veel meer over horen. Um, ja, je noemde het net al eventjes. Of ik noemde voetbal, jij noemde crossfit. Je hebt altijd fanatiek aan sport gedaan... En de meeste mensen kennen jou natuurlijk als handbalster, maar wat veel mensen misschien niet weten is dat jij ook een heel groot voetbaltalent was. Ik ben wel heel nieuwsgierig, hoe zag
0: die sportieve jeugd van jou eruit? Uh, nou, het begon toen ik, ik denk een jaar of drie, vier was, toen moest ik van mijn ouders eerst mijn zwemdiploma halen. En daarna mocht ik wat anders Fair gaan enough. Doen. Ja, <laughs> en terecht nog steeds heel blij mee dat ze dat op die manier gedaan hebben. En mijn ouders kennen elkaar van handbal, dus eigenlijk was het heel voor de hand liggend dat ik ging handballen. Ja. Um, maar ze zeiden van joh, ga doen waar je plezier in hebt, uh, dat vinden we het allerbelangrijkste. En ik kom uit een heel klein dorpje en uh, daar had je judo, handbal en voetbal. Uh, dus toen heb ik bij alles... Een... Judo viel gelijk af. <laughs> dat heb ik een paar lessen geprobeerd, maar dat ja, was gewoon niet mijn ding. Nee. Dat, uh, nee. Ik weet niet precies waar het aan lag, maar nee, ik vond teamsport op dat moment veel leuker. En ja, bij handbal, je leerde nog niet echt handballen als je een jaar of vijf was veel meer gewoon gooien en ja. spelen.
1: Toen dat herinnerde ik me ook van volleybal... van toen ik zo klein was.
0: Ja, het zijn vooral spelletjes. Ja, en ja dat zag ik op dat moment niet zo zitten. Toen dacht ik, ga wel voetballen. En heel veel klasgenootjes gingen ook voetballen. Uh, en ja, dat... mijn ouders die zeggen achteraf... van je bent pas veel beter gaan voetballen... sinds je naar de meiden bent gegaan. Want bij die jongens liep ik maar een beetje in het veld. En ik stapte nog net niet aan de kant als er iemand op me afkwam. Uh, maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Ja. En uh, nou, dat heb ik tot mijn vijftiende, e ongeveer gedaan. en toen ik Een stuk lang nog. Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb er ook heel veel plezier in gehad. En af en toe denk ik nog steeds van... Hm, moet ik weer eens gaan voetballen? Ja, ja, ja. Omdat het gewoon ja, leuk is. Um, maar toen was ik een jaar of zeven... en toen hadden we het school handbaltoernooi. En dan kon je gewoon uh, ja, met je klas inschrijven... om uh, tegen de andere scholen uit de omliggende dorpen... Uh, een toernooitje te spelen. Ja. ja. Ik had het nog nooit gedaan. Maar mijn ouders zeiden... joh, ga gewoon lekker meedoen. En uh, via via een shirt geleend van de handbalclub... zodat ik mee kon doen. En toen vond ik het eigenlijk wel hartstikke leuk en uh, nou, ik was er nog niet zo goed in, maar ik had heel veel plezier. En toen zeiden mijn ouders, nou dan ga je toch ook handballen? En toen heb ik eigenlijk, uh, ja, tot ik stopte met voetballen, handbal en voetbal gecombineerd. Ook heel veel geluk gehad dat ik die trainingen altijd kon combineren en de wedstrijden eigenlijk altijd kon combineren. Uh, want ja, bij mijn broertjes, die hebben ook uh, deels handbal en voetbal tegelijk gedaan, maar die konden het niet zo lang combineren als dat ik het uh,
1: Ging jij ook nog naar school of zo? Of, uh... ja, ja, zeker. <laughs> Klinkt als ja. een
0: fulltime programma dit. <laughs> ik vraag me ook wel eens af hoe mijn ouders dat allemaal geregeld hebben. Met drie <laughs> kinderen die handballen en voetballen. Ja, oh, die waren echt alleen maar de taxi. Ja. Uh, het voordeel was wel dat het allemaal in hetzelfde dorp was. Uh, ja, het is toch een beetje in de buurt. Ja. Ja. Dus ik kon alles zelf op de fiets en te voet. Nou, ik ben de oudste thuis, dus dan ben je al snel wat zelfstandiger en uh, moet je al snel zelf op pad. Ja. Maar dat uh, was geen enkel probleem.
1: Hey, je zei in jaren jaar of 15, 16 dat jij moest gaan kiezen tussen die twee sporten. Uh, wat bracht jou ertoe om dan uh, te kiezen voor handbal? Je had ook net zo goed kunnen kiezen. Ik ga voetballen.
0: Ja, absoluut. Uh, dat was ook wel een, een lastige keuze. Uh, ik ben toen met... Uh, nou, mijn ouders hadden eerst zoiets van, oké, okay, je traint nu heel veel en je wordt wel heel dun. Uh, je eet voor het leven, maar ja, je valt gewoon heel erg af. Dus misschien moeten we een keer een keuze gaan maken. En toen met voetbal... Uh, ik, uh, ik zat op een loodschool. Dus ja. een soort topsportstaats. En ik trainde dan op dinsdag en donderdagochtend van, ik geloof, half acht tot negen. Uh, met de voetbal, uh, met iemand van de KNVB. dan hadden we een groep meiden waar we dan mee trainden om, uh, om beter te worden. En een aantal van die meiden waar ik mee trainde, die kwamen op een gegeven moment bij Nederland onder 15. En toen dacht ik, ja, maar zoveel beter zijn ze niet. Waarom zitten zij daar wel bij en ik niet? En toen ben ik een keer Kreeg je daar een, een antwoord op? op? Nee, Nee, ik ben niet naar die selecties geweest, dus uiteindelijk heb ik dat net niet gered. Maar nou, als ik zie welke meiden daar toen bij zaten, dan denk ik dat ik daar ook best wel tussen had gepast. Uh, maar goed, ja, als je daar niet bij zit, dan blijf je echt in die amateurs hangen. Ja. En ik ben toen bij Psv nog een keer naar een, een meiden talentendag uh, gegaan. Nou, dat was superleuk en nou, daar kon ik ook prima mee. Maar daar is verder eigenlijk niet echt meer iets uitgekomen. Um, en toen kreeg ik net bij de handbal uh, de vraag van: "Joh, hè, wil je niet naar de regio selectie?" Ik ben uh, tot uh, ik denk twee jaar daarvoor was ik altijd speelster. En mm dan -hmm. uh, stond ik gewoon in het veld. En toen werd ik keepster. En nou, daar ben ik ingerold, want we hadden geen keeper. En toen op de training zei ik, nou oké, okay, ik ga wel uh, even je keepen. En uh, nou, dat vond ik eigenlijk best wel leuk. En zo ben ik uiteindelijk uh, als speelster zat ik in de, de B-jeugd in het derde team. Ja, toen uh, hadden we een uh, goede trainer waar ik heel veel van geleerd heb. En uh, toen kon ik als speelster naar de B2 toe. Ja, dat vond ik super tof. En toen kwam ik ook met de meiden van de B1 uh, op de training. Ja, en daar ben ik gaan keepen. En zo ben ik uiteindelijk uh, in de B1 terechtgekomen, ook als uh, keepster. Ja. Die trainer zei van, nou, je werkt hard, je wil graag. Uh, ga eens proberen bij de regio selectie, want ik denk dat je er wel doorheen komt. En toen had ik wel met mijn ouders besproken van, oké, okay, als ik daar er doorheen kom, dan ga ik stoppen met voetballen en ga ik vol voor het handballen. En anders als ik er niet doorheen kom, ga ik het allebei blijven doen... maar dan op een wat lager pitje. Ja, ja, ja. Dus zo is uiteindelijk de keuze. En toen kwam je dus bij
1: die selectie, begrijp ja. ik je, uit... want die keuze werd gemaakt. Ja,
0: absoluut. Ja. En uh, Geen moment spijt van gehad. Nee? Nee.
1: Mooi. Fijn. Want je twinkel ging ook wel aan als je het over voetbal hebt. Dus ja, uh... ik
0: vind het nog steeds een fantastische
1: sport. En als ja. ik een
0: voetbal uh, krijg, dan uh, loop ik er nog steeds mee te spelen. Dus, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en dat is ook altijd wel met conditietraining en zo... Ik haat hardlopen, maar geef mij een bal, of het nou een voetbal of een handbal is. En ik ren de hele dag alle kanten op. Ja, weet je wat ik zo grappig vind daar aan? Want ik ben natuurlijk
1: op een gegeven moment gestopt met volleyballen. Omdat ik ook overal pijn had en last en klachtjes en dingen. En ik hing met tape aan elkaar op den duur. Maar, en nog steeds ben ik, ik ben niet meer aan het volleyballen. En het kost, ik heb de laatste keer mee getraind. En het kost echt heel veel moeite, <laughs> fysiek, om dat aan te doen. Ik ben gewoon niet meer volleybal getraind. Maar het grappige is, vraag mij om... Nou, een kilometer te gaan hardlopen en ik heb er echt de grootste moeite mee. Niet per se in conditioneel, maar gewoon het lopen. Uh, maar vraag mij om die kilometer elke 10 meter een bal op te duiken van de grond. En dat gaat wel lukken. Zodra die bal in het spel is, dan ineens... Ja kan je dingen die je anders denkt niet te kunnen? Dus ja, ja.
0: hoeveel mindset komt er dan ook eigenlijk alweer bij kijken? Dat is ja, zeker... precies. En ik heb ook, ik moest heel vaak in de voorbereiding ook hardlopen, kreeg ik hele schema's mee, maar ik vertikte het gewoon. Want dan liep er of iemand voor me waarvan ik dacht: oké, okay, die ga ik inhalen. Maar ja, als je diegene inhaalt, dan kan je niet even eruit stappen en even uitheigen van: Nou, het is me gelukt, hè? Ik heb iemand ingehaald. Ja, precies. Dan moet je ook door blijven ja. lopen. En nou, dan ging ik zo hard lopen en dan was ik binnen 10 minuten was ik helemaal kapot. Ja. En anders ging ik lopen en dan dacht ik: Ja, wie, wie maak ik hier nou gelukkig ja, mee? Niet mezelf. En dan stopte ik er maar mee. Ja. Dus dan ging ik En
1: Nu vind potvormen. ik het heerlijk om gewoon lekker te wandelen of een beetje rustig te hard lopen, puur om je kopje leeg te maken. Maar. Ja, ik zal nooit een hardloopster worden. Maar goed, uh, dat uh, nu, uh, hoeft ook niet.
0: <laughs> ik ben nu mezelf aan het uitdagen. Ik heb uh, toevallig eergisteren uh, vijf kilometer aan één stuk gelopen. Kunnen. En dan ga ik gewoon wow. lopen om het lopen. Dus echt yeah. om het vol te houden. Yeah. En nou, dat is ook wel weer een mindset uh, om dat even anders te doen. Maar yeah. ja, ik merk wel dat ik er wel voldoening uit haal. Dus dat is misschien ook iets met uh, ouder worden. Maar, ja, dat, maar, dat ja. zou heel goed kunnen. Ja. Ja, hardlopen, dat was nooit mijn ding. Maar geef me een bal en uh, ja, het maakt niet uit. En heb jij
1: dan als meisje ook gedroomd van het Nederlands team? Of dat nou, Was dat dan het Nederlands voetbalteam of dat het Nederlands handbalteam?
0: Of was die dromen misschien überhaupt wel niet zo? Ja, ik heb er bij allebei wel van gedroomd inderdaad. Uh, het was nog wel voordat echt de Nederlandse dames het EK wonnen en echt opkwamen. Ja. Dus er was op dat moment, ja, had je niet echt super grote voorbeelden. Uh, maar al die meiden die dus nu in het Nederlands team zitten, dat is allemaal wel een beetje de lichting van mijn leeftijd. Ja. Uh, en zeker toen ik zag van, oké, okay, deze meiden zitten bij Nederland onder 15, maar zoveel beter zijn ze niet. Ik kan mee op dit niveau. Toen had ik wel zoiets van, oké, okay, maar zou ik dan ook nog verder kunnen komen? Ja. En ja, met handbal heb ik, uh, nou, ik zat bij de regio selectie en toen heb ik ook um, op een gegeven moment aangemeld om intern op Papendal uh, te kunnen gaan trainen. Dan heb je de handbalacademie. En dan train je 16 uur per week en dan combineer je dat met school. En mm -hmm. dan uh, speel je vaak op het hoogste niveau van Nederland. Nou, ik hoopte dat ik die stap kon maken. Uiteindelijk uh, hebben ze voor iemand anders gekozen op mijn positie. Uh, ja, zij zit nu als derde kiepste geloof ik bij het Nederlands team. Dus het was ook meer dan terecht. Het goed gekomen en, met haar. En, ja, het was ook echt een onwijs leuke meid. Ja. Dus ik gun het er ook van harte. Ja. Uh, maar ja, toen had ik wel zoiets van, oké, okay, zou dit wat kunnen zijn? Dan zou ik. ik wel de stap kunnen maken. Ja. Uh, nou, Dat is uiteindelijk niet zo gelopen. Maar, uh, Hoe was dat voor je dat dat dan uiteindelijk niet zo ging? Uh, op dat moment was, wist ik wel van mezelf... dat ik niet de beste was die daar rondliep. Maar ik had zoiets van... ik heb niks te verliezen, dus ik ga er gewoon voor. Uh, en aan de ene kant vond ik het super jammer... maar aan de andere kant had ik er ook wel vrede mee. Want ja, je moet dan anders wel heel veel achterlaten. Je moet naar een ja. nieuwe school toe. Uh, je gaat eigenlijk intern op Papendal wonen. In de weekenden ben je alleen maar met je wedstrijden bij je club bezig. Uh, en zeker als ik nu... Uh, mensen zie die daar wel zitten. Uh, er zitten nu ook een aantal jongens... die ik zelf training heb gegeven... Uh, mijn broertje heeft de kans gehad om daar aan te sluiten. Mm. En, uh, nou, en ook een aantal meiden waar ik mee gespeeld heb, uh, zitten daar. En dan zie je toch dat het best wel pittig is en je hebt dan wel een heel ander leven. Dus ja, achteraf is het misschien ook goed geweest dat ik het niet gedaan heb.
1: Ja. ja, het is echt wel een way of life. En het is grappig, want ik herken dat die droom van, oh ja, dan, en dan een paperdal. En helemaal leven voor je sport. En hoe meer verhalen ik nu hoor van sporters... hoe minder rooskleurig dat plaatje ook wordt. En het is natuurlijk prachtig... en het is mooi... en je krijgt waanzinnige kansen... en uh, mooie avonturen beleef je. En als je echt bij de absolute top uh, uitkomt... prachtige successen. En toch is dat uh, niet zaligmakend... heb ik inmiddels ook van veel mensen wel
0: mogen leren. Ja, absoluut. En um, ja, er zijn heel veel mensen... die het ook net niet halen. Want ja, de mensen die het ja, wel halen... Meeste... dat zijn er zo weinig. Ja, en uh, nou ja, als, het, als je echt het talent hebt, dan kan je er ook op een andere manier komen. Ja, dat geloof ik ook.
1: Ja, dat net niet en uh, afvallen, vallen en opstaan in zo'n sportcarrière, dat is iets waar jij mij voorafgaand aan ons interview ook wel het een en ander over hebt verteld. Uh, want je kwam, als ik het goed heb herinnerd, uh, vanuit die handballselectie, die regioselectie op een gegeven moment terecht in Eindhoven, toch?
0: Ja, klopt.
1: Um, hoe verliep die overgang?
0: Uh, nou, ik zat bij die regioselectie en daar zaten een aantal meiden die toen bij PSV in Eindhoven speelden. En die hadden zoiets van, joh, kom lekker bij ons handballen. Want hè, we zoeken nog een goede keepster, want ja, we hebben een keepster, maar die voetbalt ook. En die is niet helemaal zo met het team bezig als dat wij uh, zijn. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel tof. Want het waren supergezellige meiden en ze konden goed handballen. Ja. Uh, alleen speelde ik toen met mijn team op hetzelfde niveau. Uh, alleen was dat in het dorp, dus dat was makkelijk. Uh, en ja... Dan zou je eigenlijk geen stap hoger op maken. Ja, wel qua trainingsintensiviteit. Uh, maar ja, mijn ouders hadden ook zoiets van... ja, hallo, dat is leuk, maar Eindhoven is anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Uh, Zo, dat je, is hebt nog twee, ja, je hebt nog twee broertjes. En uh, mijn ouders hadden financieel niet altijd die ruimte om dat uh, zich te kunnen veroorloven. Ja. Dus het was uh, een hele lastige keuze, vooral voor mijn ouders. Want ik wilde heel graag. Ik had zoiets van, ja, dan kan ik hoger op. En het eerste team daar speelde uh, eerste divisie. Dus het niveau onder de eredivisie. Ik had zoiets van, nou, als ik ergens door kan stromen en kan groeien, dan is het daar. Dus uiteindelijk heb ik toen met mijn ouders uh, na heel veel discussies uh, de afspraak kunnen maken... dat ik dan, uh, nou, een deel van mijn uh, toen salaris... ik werkte bij de Action uh, in de avonden dat ik vrij was ja. en in de weekenden... dat ik daar gewoon een vast bedrag aan, aan mijn ouders zou geven voor de reiskosten. Ja. En dan ging ik, uh, mijn ouders reden dan één keer in de week. Uh, er was een teamgenootje, die woonde op een half uurtje bij mij vandaan... Dus dan ging ik met de trein één keer in de week naar haar toe en een week daar vanaf uh, mee. En dan één keer in de week uh, ging ik zelf met de trein. En dan de wedstrijden was afhankelijk van uh, wie er kon rijden.
1: Zo, wat een commitment ook. Ja.
0: ja. En hoe was het daar? Was het ook wat je hoopte? In het begin zeker. Het eerste jaar was uh, in de jeugd. Het was... Even voor mijn wilde, hoe oud was jij toen ongeveer? Even tussendoor? Ik denk 16, 17. Ja, oké. Okay, yeah. Ja, ik had nog geen rijbewijs, dus uh, nee, precies. ik moest wel met het OV nog. Uh, ik denk dat, ja... Ik denk dat ik dat het jaar 17 werd. Dat ik,
1: uh, Toen kwam je daar in Eindhoven.
0: Ja, en uh, nou ja, ik kende het grootste deel van de meiden al en super fijne trainers. Echt, uh, nou, ik ben er zo warm ontvangen, dat was echt fantastisch. En uh, nou ook een super goed jaar kunnen draaien, heel veel kunnen spelen, want ik had eigenlijk amper concurrentie op mijn positie. Want die andere keepster die ja, voetbalde ernaast, dus die was er vaak niet. Je kon gewoon heel veel minuten maken en na nou, de wedstrijden dat zij er was, dan deden we gewoon half half. Ja. En het was ook gewoon een hele leuke meid, Dus ik gunde het haar ook gewoon. En ja, het was gewoon superleuk. Hoogste niveau van Nederland, daar konden we mooi uh, in meedraaien. Uh, super tof. Toen inmiddels. Ja. Ja. Allemaal super leuke toernooien gespeeld en uh, ja, super goed seizoen gehad. Dus uh, ja, dat was super tof. Maar die jaren daarna waren wat minder.
1: Want ben je ben je nog een tijdje daar dan gebleven? Want je ja. ging nog, je hebt nog een paar switches gemaakt, toch, in de jaren ja. die volgden?
0: Ja, ik heb daar 2,5 jaar gespeeld uiteindelijk. Uh, het jaar daarna uh, zat ik een beetje tussen de, de A-jeugd en de senioren in. Mm -hmm. En toen kwam ik uh, nou, bij het tweede team. Uh, daar mocht ik af en toe aanhaken. En uh, nou, dat was prima. Uh, maar op een gegeven moment moest ik de stap naar de senioren maken. Uh, en toen hoopte ik eigenlijk dat ik bij het eerste aan kon sluiten. Uh, dat was, ik denk het laatste jaar dat ik daar speelde. Maar toen was ik twee weken uh, afwezig. Omdat ik de hele zomer in Frankrijk op een camping uh, heb gewerkt. Ja. En een andere concurrent van mij, die was twee maanden afwezig geweest. Die had de eerste voorbereidingsperiode helemaal gemist. En toen werd ik naar het tweede team gezet, uh, omdat ik twee weken van de voorbereiding had gemist. Ja, dat is rang. Ja, dus dat zat maar gewoon niet lekker. En ja, die trainer die lag mij ook gewoon achteraf niet, uh, niet helemaal. Uh, en toen werd ik ineens derde keeper in het tweede team. Want ja, die andere twee keepsers, ja, die zaten er al jaren. Dus ja. Uh, ja, die gingen ze niet zomaar aan de kant zetten. Ben je toen dan ook gewisseld van club? Um, uiteindelijk ben ik halverwege het seizoen overgestapt. Maar dat is pas het jaar daarop geweest.
1: Ja. En, Want dat uh, doet wel iets met dat gevoel van, nee, je kwam daar heel warm binnen. En talentvol en kansen. En ineens ben je, nou ja, dat is wat je jezelf dan je natuurlijk ook vaak vertelt. Niet goed genoeg, je doet er niet toe, je hoort er niet bij. Eh, zoek het maar uit. En dat is natuurlijk heel gestacheerd. En hopelijk hebben ze het niet zo letterlijk tegen je gezegd. Maar dat is wel het gevoel wat je zelf vaak krijgt.
0: Ja, absoluut. Want zeker dat jaar dat ik de overstap naar de senioren maakte... zaten we met drie speelsters in de tweede op mijn positie. En toen, uh, nou ja, ik had echt amper gespeeld. Ja. Toen op een gegeven moment kwam er een punt dat iedereen zei van... ja, maar hé, hey, uh, dan moeten we misschien een keuze gaan maken... en een van de keepers laten afvallen. En uh, toen heb ik gezegd, nou ja, maak maar een keuze. Ja. Want ik wilde niet aan het lijntje gehouden worden. Nee, nou, en, heel terecht, uh, denk ik. En ook goed
1: voor je eigen carrière, denk ik, om dan te zeggen... oké, okay, nou, dan is dit niet meer de plek waar ik moet zijn...
0: Ja, en uiteindelijk uh, was toen de keuze om mij af te laten vallen. Ik had nog de leeftijd van, uh, van de jeugd, dus ik mocht nog bij de A-jeugd meespelen. Maar dat team speelde echt in de regio, echt op een superlaag niveau. Maar ja, de club vond dat ik daar nog wel heel veel minuten kon maken. Dat ik dacht, ja, maar hallo, dit niveau, daar ga ik niet dat voor meer naar Eindhoven eind over komen. Nee, want terecht. dat kan ik overal spelen. Ja. En uiteindelijk uh, was toen voor mij geluk, voor iemand anders niet. Maar uh, scheurde een van de keepers de enkelbanden af. En toen heb ik de rest van het seizoen nog gewoon in het tweede team kunnen spelen. En uh, na nou, amper minuten gemaakt. Behalve uh, de wedstrijd om degradatie. Toen moest om degradatie gespeeld worden. En uh, de andere keeper die stopte geen bal. En toen moest ik er na twintig minuten in. En toen heb ik een supergoeie wedstrijd gespeeld. En uh, we hebben uiteindelijk op één doelpunt verloren toen. Maar uh, ik heb wel toen uh, de wedstrijd uh, bijna gered.
1: Kon je nog even laten zien wat je waard was vlak voor ja, vertrek?
0: absoluut. Ja, dat, ja. Ik ben het jaar daarna wel gebleven. Want ik had zoiets van, ja, ik heb nu een supergoeie wedstrijd gespeeld... Nu krijg ik misschien een kans. Nou, dat bleek uiteindelijk weer niet zo te zijn. Hoe
1: ben jij daarmee omgegaan? Het lijkt me heel frustrerend. Even los van hè, wat voor keuzes trainers hebben gemaakt. En we zitten hier niet om hun af te schilderen. Maar hoe ben jij omgegaan met die frustratie?
0: Uh, ik vond het altijd heel lastig om daarmee om te gaan. En ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Maar ja, ik had zoiets van oké, okay, ik moet gewoon zo hard mogelijk werken. En ik moet het op het veld laten zien. En als ik op training uh, nou, gewoon het beste presteer, dan moet dat wel een keer gaan opvallen. Dan moet ik vanzelf een keer die kans krijgen. En dat is ook altijd wat ik thuis heb meegekregen. Je moet gewoon ja. het hardste werken. Want uiteindelijk met het harde werken ga je er komen. En dan gaat het vanzelf opvallen.
1: Hoe kijk je daar nou nu naar?
0: Ik ben... Uh, nou, mijn ouders zijn af en toe wel heel hard geweest. Maar ja, aan de andere kant heb ik er ook wel heel veel van geleerd. Want ja, weet je, bij mij hoeft niet alles aan te komen waaien. Ik ben juist trots op wat ik bereikt heb... doordat ik er zo hard voor heb gewerkt. Ja. En uh, ja, zeker als ik dat ook in het laatste seizoen zag... Ik ben halverwege het seizoen overgestapt. Dat zou ik overigens nooit meer doen. Dat zou ik ook niemand aanraden. Um, want je gaat toch met een raar gevoel bij een club weg. Mm. en Je komt niet echt lekker in een nieuw team binnen. Nee. Uh, maar ja, ik had de zomer voordat ik uh, de overstap maakte... had ik een aanbod gekregen uit Alsmeer. En uh, nou, ik had toen in de tijd ook een relatie in Eindhoven. Dus toen dacht ik, nou ja, oké, okay, dat wordt wel heel ingewikkeld. En toen besloot ik mede door die relatie om in Eindhoven te blijven. Ja, ja, zo zie je ja. maar dat er
1: dus veel meer factoren zijn dan alleen maar de sport. Hè? De afstand, ja. reisafstand, thuiswonen, relatie. Ja. Eén goede wedstrijd die je dan toch weer aan het eind brengt om wel of niet te blijven. Ja.
0: ja, dat is wel heel eerlijk hoe je daarover vertelt. Ja, en ik uh, liep op dat moment ook stage voor mijn studie. Uh, en nog. Dat ook had ik nog. Ook in Eindhoven geregeld, ja. zodat ik dat met ja, training kon combineren. Ja. Dus dat speelde ook wel mee toen ik deze ja. maakte. snap ik. En toen had ik na acht wedstrijden had ik misschien tien minuten gespeeld. Ja. Ja, een wedstrijd duurt 60 minuten, dus uh, dan zit je heel veel op de bank. En toen, wat uh,
1: motiveerde jou om dan toch door te blijven gaan?
0: Ja, ik wil mezelf niet laten kennen. Ik heb altijd zoiets van, ja, ik, ik kan dit en ja, ik weet toch wel van mezelf wat ik kan, maar dan ja, wil ik mensen toch uh, onterecht uh, Toch Een bepaalde maken. bewijs trouwens. Ja, absoluut. Ja. En uh, ja, ik vond het ook gewoon leuk om het beste uit mezelf te halen. En ik, ik was op dat moment nog jong, dat ik dacht... ja, oké, okay, ik ben nu nog jong, maar ja, ja. wie weet over een paar jaar.
1: Ja. ja, dat is dan toch een soort van de hoop die je hebt richting ja. de toekomst. En ook niet per se onterecht.
0: Nee, en uiteindelijk uh, nou, had ik na nou, acht wedstrijden 10 minuten gespeeld. En uh, toen kwam uh, Asmeer op bezoek uh, bij het eerste team... Dus toen was ik er extra vroeg in de sporthal en toen werd ik even langs die trainers gelopen van hey, uh. Ja, dit is
1: wel een goede tip ook trouwens. Hè? Als je luistert en je struggelt hiermee, want dit is natuurlijk iets wat in heel veel sporten uh, op ja. alle niveaus gebeurt dit. Ja. En is het soms net even de voorkeur van een bepaalde trainer of coach of het zit net even tegen of juist mee. Uh, want jij dacht, nou ik moet maar even extra vroeg naar de sporthal zodat ik die trainers kan spreken.
0: Ja, dus ik ben uh, even langs ze gelopen, gewoon even een handje gegeven van... hé, hey, hoe is het? En vervolgens ja. ze ook, ja, hoe is het bij jou? Ik zeg, nou, eigenlijk heel eerlijk, ik wil hier weg. Ja. Dus als jullie nog iemand zoeken, dan sta ik er nu echt voor open. Want ja. in de tussentijd was mijn relatie ook over, dus dat maakte het voor mij extra het makkelijk. makkelijker. Ja. ja. ik had zoiets van, nou, ik wil hier weg. Um, en toen zei ze van, nou, oké, okay, we bellen van de week even, kom even een keer trainen. En toen ben ik die week gaan trainen en uh, nou, toen hebben we het eigenlijk allemaal met een paar dagen kunnen regelen... En toen ben ik in december, ben ik, uh, in de overschrijvingsperiode, ben ik overgeschreven. En toen uh, heb ik uiteindelijk het seizoen in Aalsmeer afgemaakt. En uh, nou echt, uh, ik ben daar heel goed ontvangen. Uh, ja, je merkt wel dat de mentaliteit uh, in het noorden anders is dan in het zuiden. Mm -hmm. uh, Wat
1: was er anders?
0: Ja, ze zijn een stuk harder en directer. In taalgebruik of ook echt fysiek in de sport? Je... Uh, vooral in taalgebruik. En uh, nou, er waren een aantal meiden die waren er niet zo van gediend dat ik uh, midden in het seizoen over stappen. Uh, want ja, hè, ik uh, kreeg gewoon maar minuten en ik had me niet hoeveel bewijzen in de voorbereiding. En dat werd niet door iedereen in dank afgenomen. Terwijl sommige meiden waren echt super aardig. En uh, nou, daar had ik het eigenlijk heel goed naar mijn zin. En de trainers waren heel leuk en ik kreeg gewoon een eerlijke kans. Ja. En uh, ik mocht me gewoon laten zien. Fijn en, voor jou. Ja. Hoewel ook ingewikkeld in zo'n teamdynamiek. Ja. ja, absoluut. En uh, ik kwam toen ook uh, met een keepster en uh, die was gewoon super ervaren. Maar die gunden het mij ook. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik een positie genoten had... waar, waar we het elkaar gunden. Ja. Weet je, als zij goed stond te spelen, dan had ik ook niet de drang van ik moet erin. Dan was ik ook gewoon blij voor haar. En ja, als het uh, slecht ging in de wedstrijd of zo... dan kwam ze er gewoon zelf uitlopen. lopen. Joh, San, het is jouw beurt. Ja. Dat ik dacht, wow, dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Het is altijd een concurrentiestrijd geweest. Ja. En daar heb ik heel erg geleerd dat je het ook samen kan doen. Ja, mooi. Um, ja, dus dat was heel leerzaam. En nou ja, uiteindelijk, uh, ik kom uh, nou, uit Heerlen in Brabant... Heerlijk zonder n. Uh, als je dan anderhalf uur heen moet naar Alsmeer om anderhalf uur te trainen en dan weer anderhalf uur terug, dan is dat best wel pittig. Want je was uh, dus niet in Alsmeer gaan wonen? Nee, ik, ik woonde nog steeds thuis bij mijn ouders. En toen heb ik uh, mede door mijn stage in Eindhoven toen een autootje kunnen kopen. En toen uh, ben ik gewoon lekker op en neer gaan rijden. En ik kreeg gelukkig oh, jee, jee. wel mijn reiskosten vergoed vanuit Alsmeer. Ja. Dus dat vond ik heel netjes. Uh, maar ja, het kost gewoon heel veel tijd. Ja, uh, want uiteindelijk ben jij via Elsmeer in Den Haag terecht gekomen, toch? Ja. Waar je nu nog steeds uh, woont ook. Ja. Ja. Ik woon nu in Den Haag inderdaad. En uh, nou ja, ik heb het een half jaar uitgehouden bij Elsmeer, maar de reisafstand was gewoon niet te doen. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Ja. En toen, Hoe uh, leuk het ook is, maar dan moet je echt verhuizen. Ja, ja en ik uh, heb toen wel gekeken, want ik moest toen ook de stap maken van mbo naar hbo. Uh, want ik was eigenlijk klaar met mijn studie. Ja. Toen heb ik uh, gekeken om naar Amsterdam te verhuizen. Uh, en aan de Universiteit van Amsterdam te gaan studeren. Mm -hmm. uh, maar ik kon gewoon geen kamer vinden. Nee, dan moet dus je dat ook echt in Amsterdam uh, zijn. Ja, inderdaad. Ja. Dus daar heb ik echt nog wel werk van gemaakt. En ook vanuit de club hebben ze meegedacht om een appartement te vinden of iets. Ja. Maar dat ja, werkte gewoon niet. Dus toen uh, uiteindelijk ben ik naar Den Haag uh, gegaan. Dat scheelde toch weer een half uur reizen. En ja. uh, mijn broertje speelde toevallig ook bij die club. Dus ik kwam daar wel eens kijken. Toen zei ze, ja, we zoeken nog een keepster. En dat was wel een niveau lager. Dus ik ging naar de tweede divisie... Maar ik had zoiets van, ja, als ik hier gewoon veel minuten kan maken... dan is dat ook goed. Ja. En, en
1: had jij dan in die periode nog steeds die droom van ooit het Nederlands team? Of was dat op dat moment al wat
0: nee, laten dat, varen? Ik, ik heb dat toen in Eindhoven, tweede, derde jaar Eindhoven... heb ik dat wel een beetje laten varen. Want ja, ik kreeg gewoon te weinig kansen... en ik merkte gewoon dat ik gewoon net niet goed genoeg was. Ja. En uh, nou, ik heb wel thuis ook altijd geroepen tegen mijn ouders... van, ik ben liever derde keeper in de eredivisie... Uh, dan dat ik ergens maar eerste keeper ben en veel kan spelen.
1: En was dat ook echt zo, in, toen het zo ver was? Um, of was het toen toch ook een beetje zuur dat je dan geen minuten mocht maken?
0: Nou, toen ik helemaal in de Eredivisie kwam... heb ik wel gelijk de eerste wedstrijden minuten mogen maken. Oké, okay, nou, fair enough. Ja, <laughs> uiteindelijk heb ik maar vijf wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Uh, ook weer door allerlei omstandigheden met trainers, mm. blessures, uh, valse beloftes... Maar ja, ik heb het wel meegemaakt. Ja. En ik vond het wel onwijs gaaf. Ik zie ook helemaal ja. een soort van twinkeling in je ogen als je het over hebt. Ja, ja. en nou, daar heb ik ook weer heel veel dingen gezien dat ik dacht, hmm, oké. Okay. Maar ja, ik vond het wel gewoon heel gaaf om dat mee te maken. Want dat wilde ik altijd graag, ja. de eredivisie. En ja, dan sta je daar ineens minuten te maken tegen de landskampioen. Dat je denkt, oké. Okay, ik sta hier nu echt. Ja, ja. en de meiden die dan nu bij het Nederlands team zitten, die toen nog in de eredivisie speelden, Dat je daar dan gewoon ballen van stopt. En ja. toen je denkt, oké, okay, dat heb ik toch maar mooi even gedaan.
1: Ja. Wanneer kwam voor jou dan het besluit? Het is mooi geweest, ik stop hiermee.
0: Um, ik denk dat het nou, iets meer dan anderhalf jaar geleden kwam.
1: Ja, dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Hè,
0: nee, uh, in de jaren daarvoor riep ik wel: ah, ik ga stoppen, ik heb er geen zin meer in. En,
1: Wat ja. maakte dan nu dat je echt dacht: het is klaar, ik stop nu echt?
0: Um, ik kreeg op een gegeven moment weer een relatie en toen zag ik dat er ook andere dingen waren dan sport. Want mijn leven was altijd werken uh, of school en uh, sporten. Ja. En nou ja, als je dan ineens een relatie krijgt, gaat er ineens weer een hele wereld voor je open. En, uh, nou ja, Ik zat toen ook wel eens mentaal dat ik mezelf gewoon niet helemaal op mijn plek voelde. En toen heb ik ook een, uh, een traject gevolgd bij een soort mindset coach. En uh, nou, daar kwam ik ook voor het eerst in aanraken met crossfit. En met nou ja, een andere manier van leven. Ik stond altijd op als ik bijna weg moest. En daar was het van, oké, okay, je moet om vijf uur op een parkeerplaats zijn. Dat ik echt dacht in godsnaam doen. En het was in de buurt van Amsterdam. En uh, nou, om half zes gingen we lopen. En dan waren we rond zes uur uh, bij de crossfitbox. En dan gingen we s ochtends vroeg crossfitten. En op de terugweg, dan kreeg we allemaal wat fruit om te eten en te ontbijten. En ja, het, er ging echt een wereld voor me open. En ik denk, zo. Het was vanuit die mindset coach georganiseerd. Ja, ja Janneke van der Meulen heet. Zij is zelf ook mm -hmm. uh, topsporter geweest in roeien en mountainbiken, geloof ik. Uh, ook wereldkampioenschappen gedaan. En ja, zij leeft helemaal vegan. En ik vond het wel interessant, maar ik had niet zoiets van, nou, is dit iets voor mij? Maar ik dacht, weet je, ik heb nu gewoon even iets nodig. Ik denk dat ik meer uit mezelf kan halen, laat ik dat gewoon eens doen. En uh, nou, een hoop in geïnvesteerd, want het is niet gekoopt, dat soort dingen. Maar echt onwijs veel aan gehad. En toen kwam eigenlijk het besef van, oké, okay, maar leid ik eigenlijk wel het leven wat ik wil leiden?
1: Oké, je zegt heel veel mooie dingen. Je zegt, je hebt er onwijs veel aan gehad. Ik ben heel benieuwd wat jij daar aan hebt gehad en wat dan het verschil was tussen het leven wat je aan het leiden was... en waar je achter kwam dat je daadwerkelijk zou willen leven. Dus laten we beginnen met het eerste. Je hebt er heel veel aan gehad. Um, vind ik belangrijk om te benoemen, want vaak is het toch nog... Nou, er is nog, ik wil niet zeggen een taboe op... maar het is nog soms wel een dingetje om te gaan naar een psycholoog... of een, um, een mental coach of iets in die trant. Uh, dus heel fijn dat je het aanstipt. Dank je wel daarvoor. Wat heb je daar aan gehad?
0: Uh, nou, voordat ik dat traject inging... heb ik ook nog een tijd bij een sportpsycholoog gelopen. Daar heb ik onwijs van gehad. En uh, ik geef nu zelf ook handbaltraining. En ik zeg ook tegen iedereen, weet je... een sportpsycholoog is eigenlijk hetzelfde als een fysiotherapeut. Ja, alleen, eens. Uh, voor je brein. Ja, 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 voor je mind. En het is helemaal geen schande als je daar naartoe moet. Het is alleen maar goed. Ja. Ik heb liever dat je er preventief naartoe gaat... dan ja, dat je achteraf met problemen komt te zitten. Ja, 100% mee eens. En uh, nou, ik had toen zoiets van... nou, het, er zijn gewoon dingen die niet helemaal lekker lopen... Um, dus nou, ik was altijd moe. Ik werd echt geleefd uh, door mijn werk. Uh, ik twijfelde überhaupt dat ik mijn werk wel leuk vond. En nou, ik was altijd maar aan het sporten, maar ik voelde me niet fit. Ik voelde me niet die sporter. Ja. En dat was mijn lichaam ook niet. Terwijl in mijn koppie was ik dat wel. En, dus ergens matchen er een aantal dingen niet. En uh, nou ja, Janneke heeft dan allerlei onderzoeken gedaan. Ze heeft hele boeken geschreven over vegan leefstijl. Dat ik denk, oké, okay, zij is super afgetraind. Ze eet alleen maar fruit, uh, bladgroen, zaden, kiemen, dat soort dingen. Ik denk, oké, okay, maar hoe kan dat dan? Want iedereen zegt allemaal eiwitten dit, eiwitten dat. Mijn ouders hadden ook gewoon niet heel veel verstand van voeding. Dus ja, ik heb dat vanuit huis ook niet echt meegekregen. Wat is nou gezonde voeding? Um, dus toen ik op mezelf ging wonen, ben ik dat gaan ontdekken. En toen kwam ik uh, via een teamgenootje bij een boek van haar terecht. Dat ben ik gaan lezen. En zo ben ik haar op social media gaan volgen. En toen zag ik dat traject. En ja, er zat eigenlijk niet echt... Inhoud in van wat je gaat doen. Maar het is gewoon op mindset. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Nou, ik vul gewoon intakeformulieren in en ik zie het wel. Ja. Dus toen was het, ja, waar zou je naartoe willen met betrekking tot je gezondheid en uh, mentaal? Dat ik dacht, oké, okay, nou, ik wil gewoon de beste versie van mezelf worden. En ik kan nog zoveel leren. En er zijn heel veel dingen die ik waarschijnlijk niet in de gaten heb, waar ik wel meer uit kan halen. Um, en qua voeding, ja, ik wil gewoon een fitter lichaam hebben en ik wil veel meer energie hebben. En ik wil niet meer zo geleefd worden door de dag. En in, uh, bij haar heb ik echt geleerd om te kijken naar wat ik wil. Ja. Maar uh, ja, ja, we hebben echt superveel gedaan. Dus je begint echt met crossfitten. Uh, dat ik dacht, oké, okay, ik heb nog nooit gecrossfit. Dat idee. is eigenlijk
1: haar tool om nou,
0: al die, die lessen te gaan leren. Begrijp ik dat goed? Ja, zij heeft heel veel experts ook ingeschakeld. Dus op heel veel vlakken heb ik heel veel dingen geleerd. Uh, bijvoorbeeld, ze had bijvoorbeeld uh, Jack Little... Uh, een van de hoogste opgeleide militairen van heel Nederland... En die kwam vertellen over slaap, oh, ja. hoe hij zijn optimale slaap inzet. Want hij slaapt, ik geloof zes uur, maar ook echt zes uur diep. Dat ik denk, oké, okay, dat is wel heel inspirerend. Hoe dan? En er was ook een, uh, een mevrouw en die ging dan uh, naar je onbewuste overtuigingen. Ging ze mee aan de slag? En dan uh, had zij een soort therapie of een, ja, ik weet niet hoe ze het deed. Maar dan haalden ze die onbewuste overtuigingen weg. En ja, daardoor. Ja, je merkte het niet direct ja. of zo... maar op termijn had je wel zoiets van... oké, okay, er zijn wel dingen anders. Er is iets veranderd, ja. Ja, en ja, dat soort dingen... ik ben nooit echt met het spirituele bezig. Ik ben altijd heel nuchter geweest... dat ik dacht, ja, het zal allemaal wel. Ik geloof er niet zoveel van. Maar toen had ik voor het eerst... ik denk, oké, okay, maar dit werkt wel. Hoe kan ja. dit?
1: Ja, nou ja, ik werk natuurlijk heel veel samen met Paula Dillema. En zij is systemisch coach. En daar wordt vaak ook gedacht van, het is zweverig. En sommige stukken zou je zo kunnen noemen. Maar dat is meer omdat het een ervaring is. En je het gewoon tot op zekere hoogte kan uitleggen. En daarna moet je het ervaren. En dan denk je, oh, zo, oh zweverig. En hoe kan dat? Hoe kan dat? Maar oh, ja, ik werk natuurlijk al langer met haar en ook met het systemisch werk. En um, het, het helpt... Inderdaad, echt om dat soort overtuigingen te kunnen veranderen. Een soort van opnieuw te programmeren zelfs. Of ja. uh, overtuigingen die misschien helemaal niet van jou zijn. die Je hebt geleerd van ouders of trainers of coaches. Soms is het maar een klein zinnetje wat je een keer hebt gehoord van iemand... wat zo is blijven hangen. Wat je daarmee dus wel... Ik weet niet of zij systeemscoaches natuurlijk... maar misschien iets in die trant. Maar wat je op die manier ja, toch echt opnieuw kan programmeren. Waardoor dan een, een tijdje later je ineens denkt van... Wacht even, er is toch iets anders.
0: Ja, en ja, ik was daar nooit meer bezig geweest. En, ja, ik heb geen idee waarom eigenlijk, maar dat, het kwam nooit op mijn pad. En nu nee. had ik echt zoiets van, oké, okay, dit is wel heel interessant. En uh, nou, we hebben ook een stukje Pilatus gedaan, maar we zijn ook echt uh, teruggegaan in van, nou, oké, okay, uh, je ontwikkelt jezelf. En nou, in je eerste zeven levensjaren leer je eigenlijk het meeste. En dat zijn eigenlijk mm. de gewoontes en dingetjes die je uh, de rest van je leven aanhoudt. Ja. En toen zijn we heel intensief ook gaan kijken van... Nou, oké, okay, uh, als onze ouders bijvoorbeeld liefde geven of als ze boos worden, hoe doen ze dat? En ook heel kritisch reflecteren naar hoe doe je dat zelf? Ja. Uh, want meestal is het of hetzelfde of compleet, of compleet, compleet, ja. Ja, compleet tegenovergesteld. Dat ik dacht, oké, okay, dat heeft voor mij wel ja, heel veel dingen op zijn plek gezet, denk ik. Waardoor ik ook meer begrip had voor mijn ouders. Maar ook bewuster met mijn eigen gedrag aan de slag ben gegaan. Dat ik denk van oké, okay, nou mijn ouders kunnen af en toe al boos worden en uh, dan kan niemand iets goed doen. Nou, dat heb ik op de training ook wel eens. Als ik een bal in mijn gezicht krijg, nou dan kan diegene niks meer goed bij me doen. Ik denk oké, okay, dit is interessant. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Ja. Om gewoon mezelf te ontwikkelen. en uh, nou ja, We hebben ook een stukje pilates gedaan, we hebben koude training gedaan, we hebben een stukje Wim Hof gedaan. Uh, zo hebben we eigenlijk op heel veel vlakken van gezondheid aan de slag gegaan. Bij haar kregen we alleen maar vegan eten. En ik weet nog, we hadden dan, ik geloof vier of vijf dagen... een hele dag gewoon een sessie bij haar. En we zijn ook naar een hele grote groentehandel geweest. En dat ah, was fantastisch. Ah, de eerste dag dat ik daar was geweest... Ik had, uh, ik, nou, ik had voor mezelf de overtuiging, ik kan niet hardlopen. En die wilde ik dan laten wegnemen. Dat was een van de weinige dingen die ik kon bedenken. En ik had de hele dag super gezond gegeten bij haar. En uh, nergens last van. En ik had voor het eerst dat ik dacht, oké, okay, ik zit nu wel gevuld... En dat had ik met gewoon brood en dingen niet gehad. En uh, ze had voor mij een hardloopschema gemaakt. Ze zegt, we oh, beginnen morgen gelijk ik mee. Dat ja, is goed. Ik volgende ochtend vroeg mijn wekker gezet. Ik ga hardlopen. Ik heb nog nooit zo makkelijk gelopen. Ja, bijzonder is, En omdat die overtuiging was weggenomen. En ja. omdat ik gewoon zo gezond had gegeten als het ware. Dat gewoon mijn lichaam echt superveel brandstof had.
1: Ja, ja en dat soort dingen met brood hebben. We zijn in Nederland natuurlijk opgegroeid met brood, brood, brood brood. En als ik één ding heb mogen leren de afgelopen jaren. Hoewel ik nog wel steeds brood eet. Is, uh, het vult wel, maar het voedt niet. <laughs> ja, ja, Dat precies. is wel echt
0: uh, ja, spannend. Toen ik dat hoorde dacht ik, ja, is wel een beetje zo, ja. Ja, absoluut. Ja. En ik, uh, nou, ik eet uh, sindsdien ook veel meer fruit. En iedereen is altijd, ja, niet te veel fruit en suikers. En haar boeken, die gaan daar ook weer dieper op in. En ik heb veel meer energie. En ja, ik kom eigenlijk niet aan. Ik val eerder af dan dat ik uh, aankom. Ik heb gewoon veel meer energie. Het voelt veel lekkerder en uh, veel natuurlijker.
1: Ja, en de CrossFit is blijven hangen. Ik ga straks ja. vast nog even wat meer over horen. Want dat vind ik ook mooi dat dat op die manier dan op jouw pad is gekomen. Um, waar ik nog wel even op door wil gaan. Hè, want jij noemt hier van nou de, de begeleiding die je ook mentaal hebt gehad. En, en dus eigenlijk veel verder dan dat ook. Nou, met adem en voeding en alles wat daarbij kwam kijken. Uh, nu je zo anderhalf jaar ongeveer gestopt bent. en, en nou, misschien je eigen visie hebt kunnen ontwikkelen op. Het sporten en die mentale gezondheid, die, die combinatie. Um, ja, wat, wat is jouw visie op hoe we dat misschien beter of anders zouden moeten doen in
0: sportend Nederland? Ik denk dat we het sowieso bespreekbaar moeten maken. Nou, dan zijn we high five. Dan zijn wij lekker bezig vandaag. Ja, absoluut. <laughs> nou, en ik ben zelf ook uh, handbaltrainster. Uh, ik heb uh, tot januari uh, training gegeven aan jongens tot en met een jaar of 15, elf tot en met 15. Um, en nou ja, ik denk dat je gewoon het gewoon voor iedereen toegankelijk moet maken. En ik zat bij een organisatie waar ook uh, een sportpsycholoog was. En die deed dan enkele sessies. Uh, maar ik denk dat je kinderen er heel bewust van moet maken. En ook als trainer, coach, daar een hele grote rol in hebt. Want uh, ook richting ouders toe. Ja. Ik ben nu ergens anders jeugdsportcoördinator. En ik heb een infomoment voor allerlei ouders gedaan. Ja, ouders zijn toch het voorbeeld. Absoluut. Ja, die moeten ook het goede voorbeeld aan kinderen geven. Zowel... Met voeding als met het mentale aspect. En die weten vaak gewoon niet wat er kan en wat hun eigen invloed op hun kind is. En ja, ik denk dat als je in de training, dat als je ook kinderen wat vaker apart neemt, van oké, okay, maar wat gaat er nu in je hoofd om? En oké, okay, maar het gaat helemaal niet zo verkeerd als dat je denkt dat het gaat. Of wat kan ik doen om je te helpen? Dat is vaak een vraag waar kinderen geen antwoord op hebben, maar waar ze wel over na gaan denken. Ja. Ik, ik probeer altijd gewoon heel open te staan... dat iedereen weet dat iedereen naar me toe kan komen... en dat ik overal bij wil helpen. En ook als het buiten handbal is... Uh, dat ik altijd met ze mee wil denken... om gewoon ja, die openheid te krijgen... en het gesprek aan te kunnen gaan. Ja. Dat is vaak het begin.
1: Ja, mooi. En ik ben, ik ben het absoluut met je eens dat er... Uh, wij zijn er natuurlijk nu met Watch Your Story... vooral voor de sporters dus en zij de links... hoop ik dat er trainers, coaches, ouders... meeluisteren, meelezen... Uh, of zelfs meedoen met de trainingen die we geven... Maar uiteindelijk zou, zou dat ook een van mijn uh, bredere visies zijn dat we ook iets neer kunnen zetten voor deze groep. Want ik ben het helemaal met je eens dat die invloed is zo groot en zo belangrijk. En het is vaak helemaal niet uit kwade wil dat ze het misschien niet heel handig aanpakken. En er is ook niet zo zwart-wit een goed en een fout. Nee. Maar wat tips en tricks en tools, ja, dat kan soms wel echt heel
0: helpend zijn. Ja, absoluut. Want ik uh, nou, die organisatie waar ik dan eerst training heb gegeven, uh, daar zat ook een sportpsycholoog. En die had op een gegeven moment een stagiair en die had een uh, afstudeeronderzoek. Ik zeg, joh, ik wil je wel helpen. Eh? En hij zegt, oké, okay, vind ik interessant. En daar heb ik dus heel veel aan gehad.
1: Ja, cool. Want het was
0: voor hem een onderzoek. En voor mij was het eigenlijk gewoon echt een duwtje in de rug. Dat ik dacht, oké, okay, dit zet me wel weer op scherp. En ja. dit is heel interessant. En uh, ja, Mooi man. ik denk dat iedereen daar veel meer uit kan halen. En ja, als iedereen veel meer zijn gelukkige zelf is en veel beter met zijn gedachten om kan gaan... dan denk ik dat de wereld gewoon een stukje mooier wordt.
1: Ja, eens. Ja, je zou bijna zeggen, je zet een punt achter het interview. Maar ik heb nog een heleboel vragen
0: voor je. Dan gaan we lekker door. Ja,
1: ja ik ben nieuwsgierig naar hoe die transitie voor jou is gelopen... het afgelopen anderhalf jaar. Je hebt natuurlijk het een en ander verteld... de dingen die je hebt gedaan. Maar je bent gestopt met de focus op sport... en tussen haakjes het gewone leven ingerold. Um, kun jij ons meer vertellen over hoe... Dat voor jou is verlopen die transitie tussen nou, meer het sportleven en het werkende leven, kan ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, ik ben altijd al wel, uh, ik ben al een jaar of vier ondernemer, dus dat heb ik er ook altijd wel uh, bij gedaan. Nou ja, bij gedaan. Ik heb gewoon heel veel ballen geprobeerd hoog te houden. Mm -hmm. En toen ik stopte, toen dacht ik eerst, oh, lekker vakantie. Gewoon even lekker niks doen. Maar ja, als ik niet beweeg, dan uh, wordt mijn hoofd heel onrustig en uh, ja, dan uh, word ik niet heel gelukkig. Dus nou, na een paar maanden had ik zoiets van, oké, okay, maar wat ga ik doen met mijn leven? En ik merkte, oké, okay, ik sport niet meer, dus ik zit nu van s ochtends vroeg tot s avonds laat op mijn werk. Daar word ik niet gelukkig van en ik uh, bouwde burn-out klachten op. Dat ik dacht, ja. oké, okay, dit is eigenlijk echt, echt niet handig. En uh, nou, mijn ex die had op een gegeven moment ook zoiets van, hallo, je bent niet te genieten, je vergeet alles. Uh, ik heb echt het idee dat je nog een keer om gaat vallen. En toen uh, dacht ik, nou, laat ik maar gewoon eens een keer wat gaan doen. Laat ik maar een keer gaan sporten. En nou, toen vond ik CrossFit, maar niet echt structureel mee aan de slag gegaan. Ik dacht, ja, wat ga ik nou in godsnaam doen?
1: Dacht je ook van, ja, wat is er nou eigenlijk nog net zo leuk als handbal?
0: Nee, want ik miste met handballen totaal niet. Okay. Ik miste alleen het sociale aspect. Ja. Van na de wedstrijd nog even in de kantine met z'n allen wat drinken... of gewoon gezellig kletsen met die meiden... En... Klinkt alsof voetbal voor de hand had gelegen, maar dat is dus ook niet gebeurd. Heb ik wel over nagedacht, maar ik wilde gewoon niet meer aan die verplichtingen vastzetten. Nee, dat snap ik. Want ja, ja. als je vier, vijf ja, keer een week traint en dan ook een hele dag kwijt bent met wedstrijden, daar wilde ik gewoon een beetje vanaf. Ja, dat snap ik. Dan, daar heb ik ook geen moment spijt van gehad. En ik spreek een aantal meiden nog steeds heel veel. We gaan regelmatig wat eten en zo. Dus het sociale is er nog steeds wel. Uh, maar ik had echt zoiets, ja, wat ga ik niet doen met mijn leven? Ik wist gewoon niet wat ik met mezelf aan moest. En uh, het voelde een beetje als een soort zwart gat. Nou, en dan ging ik maar werken, want ja, dat was het een van de weinige dingen die ik kon doen.
1: Ja, en daar maar vol gas, net als
0: je gewend was in de sport. Alleen, ja. toen viel je bijna om. Ja, en uh, uiteindelijk uh, in mijn zakelijk netwerk leerde ik toen iemand kennen. Uh, en zij was crossfit coach. En toen dacht ik, hé, hey, ik ben begonnen met crossfit, ik wil hier wat beter in worden. En toen ben ik met haar aan de slag gegaan. En deed deden we iedere week een uurtje mental coaching en een uurtje uh, echt gewoon uh, trainen. En uh, nou, dat begon eigenlijk met ik wil afvallen. En uiteindelijk uh, na drie maanden in het traject uh, ja, heb ik eigenlijk mijn halve leven omgegooid. Uh, want ik uh, werkte eigenlijk bij een bureau. Uh, ik werd daar fulltime ingehuurd als ZZP'er om daar een marketingafdeling op te bouwen. Ja. Maar ik zat daar niet op mijn plek. En uh, ik ging maar door, want ik wilde daar resultaat halen en het beste eruit halen. Maar eigenlijk was ik daar echt doodongelukkig. Uiteindelijk heb ik in dat traject... Uh, ben ik eigenlijk amper afgevallen. Maar heb ik wel hele grote keuzes gemaakt. Want ik ben niet meer bij dat bureau uh, actief. Ik ben maar volledig voor mezelf werkzaam. Uh, inmiddels is die relatie dus ook over. Uh, nou dat, ik zat daar ook gewoon niet op mijn plek. Dat was gewoon niet de persoon voor mij. En qua werk was het ook gewoon niet waar ik gelukkig van werd. En ja, sinds dat eigenlijk allemaal achter de rug is... ik heb ook met de handbal nog als trainer een rechtszaak gehad. Dus er kwam ineens superveel op me af. En sinds dat achter de rug is ja heb ik gewoon weer een beetje mezelf gevonden dan ben ik ook echt gaan zitten van oké okay, maar wat wil ik ja plaats van, ja wil je dan andere mensen
1: ja ben je echt nieuwe doelen gaan stellen of ben je daar niet zo van
0: ja ik, uh, ik stel ja, ga je wel lekker weer. op lijstjes met ja. doelen? Ja. <laughs> aan de andere kant is dat ook mijn valkuil want ik wil iedere dag een tien gooien en dat gaat ook niet altijd ja precies ja uh, maar ik heb nu voor mezelf inmiddels een lekker ritme opgebouwd uh, ik heb uh, sinds nou, sinds januari ben ik weer volledig voor mezelf werkzaam uh, was ook alweer spannend, want je moet eigenlijk meer... helemaal opnieuw beginnen... en alles weer opbouwen. Ja. Ik heb gelukkig een heel goed zakelijk netwerk. Dus uh, toen iedereen dat hoorde, uh, kreeg ik ineens weer super veel nieuwe klanten. Dus dat was super gaaf. Ik heb nu een nieuw kantoor ook. En dat zit echt op vijf minuten fiets van mijn huis waar ik voorheen een uur heen en een uur terug uh, in de auto zat... Oh, wow. doe ik nu oh. lekker alles op de fiets. Oh, wat goed. Ja, dan deel ik met en, de... Je bent
1: echt dingen gewoon in jouw hele leven... die keuzes gaan maken. Relatie, huis, wonen, voeding, sporten, ja. uh, werk. Overal ben je een soort van... nou ja, weer met een witte pagina begonnen van hoe wil ik het? Ja, absoluut. En die mensen die jij hebt gehad als, als coaches en in therapie... hebben die dan ook echt de grootste schakel gevo gevormd in uh, antwoord kunnen
0: geven op die vraag? Dat denk ik niet. Ik denk dat het voor mij gewoon een ingang was... om weer te beseffen dat ik wat meer focus voor mezelf moest hebben.
1: En mm. hoe ben je dan
0: uh, voor jezelf een antwoord gaan vinden... op die vraag van, wat wil ik? Nou, ik merkte dat er dingen waren die niet klopten. en Ik kreeg daar niet de energie van die ik wilde krijgen. Mm. En nou, toen ik, uh, het was een hele lastige keuze om bij dat bureau weg te gaan... want ik had daar eigenlijk nog heel lang kunnen zitten... en ik had er nog supermooie dingen kunnen doen... en voor hele grote klanten kunnen werken. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik hoorde ook van de mensen om me heen van... hé, hey, maar ik spreek je niet zoveel meer. Of hé, hey, je ziet er moe uit. Of je bent niet meer zo enthousiast. Dat ik dacht, ja, ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin om te werken. Het is van, oh, ik moet weer. Mm -hmm. Het is niet meer van, oh yes, ik mag weer. En uh, nou, sinds ik uh, per 1 februari een nieuw kantoor had... Uh, deel ik met een vormgever... Ja, die is gewoon creatief. Dat is gewoon een en al vrolijkheid. Die vliegt alle kanten op. Maar dat geeft voor mij een bepaalde rust of zo. Dat ik denk, ja, creativiteit. Ik kan binnenkomen waar je wanneer ik wil. Hij heeft super toffe ideeën. En dan ga ik weer verder op die ideeën. En dan komt hij ook weer met nieuwe toffe ideeën. En ja, dat versterkt weer. Dus ja, ik hoor nu ook steeds vaker. Ja, je straalt weer als je het over je werk hebt. Ik denk, ja, maar ik vind het ook weer heel leuk. Dus ik ga er weer voor. En uh, nou, mijn normale dag nu is dat ik meestal rond een uur of zes opsta. En dan ga ik meestal om zeven uur ochtends trainen uh, tot een uurtje of half negen. Uh, dan douche ik even snel en dan ga ik richting kantoor. Uh, dan werk ik uh, overdag. Uh, nou, tussendoor ga ik soms nog even wandelen. Uh, als er wat sociale dingen tussendoor uh, komen, kan dat ook. Uh, en dan aan het einde van de dag ga ik lekker naar huis, even lekker op het gemakje koken. En dan ga ik s'avonds vaak nog wandelen of even met vrienden wat drinken, even naar het strand toe. Uh, ik merk dat ik daar heel veel rust van krijg.
1: Mooi hoe je zo'n duidelijke structuur hebt weten op te pakken. Die, ja, maar sport is vaak toch ook wel gewoon lekker op gaan. Maar
0: nu eentje die jou wel als een jas goed past. Ja, ja, absoluut. En ik vloog altijd alle kanten op. Maar ja, ik heb nooit geweten dat ritme en structuur zoveel voor me kon betekenen.
1: Ja, voor wie niet zou ik bijna willen zeggen. Maar ja. de een gaat er natuurlijk wel lekkerder op dan de ander. Dat is absoluut zo.
0: Ja, en het is ook een stukje discipline. Ja. En nou ja, als sporter moet je dat goed is wel hebben. Maar het is soms wel lastig om dat weer terug te vinden.
1: Absoluut, want je in je sport is het een van... soort van non-negotiable. Je hebt de trainingen, je hebt je team als je een teamsporter bent. En trouwens ook heel veel uh, solosporters werken met een team natuurlijk. En je hebt daar een commitment gegeven. Dus je denkt er niet eens meer over. Nou, eigenlijk maak je wel elke keer de keuze om die training te volgen... om bij de wedstrijd te zijn. Maar die keuze gaat al zo onbewust. Ja. Want je hebt de keuze al lang gemaakt... aan het begin van weer een seizoen dat je dat gaat doen. Dus je hoeft niet elke keer weer bewust die keuze te maken. zoals je je leven inricht buiten de sport... Ja, moet dat vaak toch, uh, moet je die discipline, die, die, dat talent van discipline toch weer iets meer gaan inzetten. Ja, om absoluut. wel elke keer bewust die case te maken.
0: Ja, en soms moet het ook gewoon met kleine stapjes. Ja, ja. En, uh, dat vergeten mensen heel vaak. En dan, het lijken heel veel kleine stapjes. Maar ja, als je het ene stapje zet, dan komt die andere steeds makkelijker. En uh, kom ja. je er uiteindelijk wel. Ja. Dus het heeft even tijd gekost. Maar ik ben zo blij met het ritme wat ik nu heb. Uh, Fijn. Met het plezier wat ik weer in heel mijn leven heb, op alle fronten eigenlijk. Wat
1: ben jij gaan doen als ondernemer?
0: Um, ik heb twee bedrijven, uh, Online marketingbureau. Uh, daar help ik eigenlijk gewoon heel veel enthousiaste en creatieve ondernemers die willen groeien. Dat vind ik vaak de leukste mensen. Die zijn enthousiast over wat ze doen en die willen meer en beter. En dat vind ik vind het superleuk om daarin mee te kijken. En uh, heel veel mensen zeggen, ja, ik moet iets met social media, terwijl uh, dat is niet hetgeen waardoor ze gaan groeien. In de meeste gevallen. Meestal bevallen. niet, nee. Dus dan ja, probeer ik ze daar bewust van te maken. En dan begeleid ik ze gewoon door de jaren heen uh, dat ze een deel zelf kunnen doen. En als het nodig is, kan ik ook dingen uit handen nemen. Um, en dan heb ik, uh, nou, dat is eigenlijk een hobbyprojectje, maar dat is uh, een bedrijf geworden. Uh, elektrische deursloten. Dus als je met uh, je telefoon in de buurt uh, aankomt lopen, gaat de deur van slot af. En dan kan je gewoon binnen. Um, is dat, dat is ja. grote, hoe ben je daarbij gekomen? Um, <laughs> ik, heb, ik heb heel veel <laughs> vragen nu ineens. <laughs> nou ja, ja, um, ik doe dat samen met iemand anders. En zij is makelaar en wij kennen elkaar van het zakelijk netwerk. Yeah. En toen ik nog bij dat bureau werkte, uh, hadden zij allemaal systemen met, uh, met de makelaarsystemen. Dus zij deden dan een stukje digitale raampresentatie. Dus schermen in de etalage met mm -hmm. alle huizen erop bijvoorbeeld. Ja. En ze hadden ook koppelingen met de websites. En die makelaar die zei, ja, ik heb nu thuis zo'n slot. Want ze was net verhuisd. En uh, ja, ik wil daar iets mee kunnen doen. Dat is leuk voor de makelaardij. Joh, maar als we kunnen regelen dat je op de website een tijdslot kan boeken. Uh, dan kan je gewoon automatisch een mail krijgen. Met hoe je dus een account aan kan maken in die app. En dan krijg je toegang tot een bepaalde tijd. En als die mensen dan komen bezichtigen en het staat leeg. Kunnen ze zo naar binnen lopen als ze de telefoon bij hebben. Oh, dit is zo gaaf. Hier moeten we iets mee. Ik zeg, nou, dan gaan we eerst gewoon beginnen. En uh, nu hebben we, zijn we dan bezig met de webshop bouwen. Willen we eerst gewoon de sloten gaan verkopen... en daarna willen we ook de software uh, gaan ontwikkelen ja, mooi daarvoor. mooi man. Ik vind dat echt zo, zo grappig dat het dan zo iets... Dit lijkt gewoon
1: zo random eigenlijk. Maar met ja. het hele verhaal is dat het natuurlijk niet. Maar nee. Ja, het kan zomaar eens volgende gat in de markt zijn ook ja, nog eens. precies. En ja,
0: we hebben dan ook nog wel wat andere hobbyprojectjes die helemaal random zijn... Ik heb een uh, financieel adviseur, nou echt, dat is echt uh, een van de helden in mijn leven. Maar hij had een compagnon en die verkocht wc-borstels op uh, bol.com. Van die dunne, siliconen wc-borstels die onder de rand kunnen. En hij had er nog een stuk of duizend staan. Toen hebben wij gezegd, oh nou, die willen wij wel overnemen. Dus die hebben we overgenomen. Dus ik heb ook nog uh, iets van vijf, wc-borstels in mijn woonkamer staan. Op. Voor... <laughs> die moet je allemaal nog verkopen. ja. <laughs> Dus dat doen we erbij om wat cashflow te ontwikkelen. En, oh, wat nou, grappig. En dat bij mij thuis in een hoek helemaal opgestapeld op het plafond. En dan als er verkopen binnenkomen, dan uh, labelen en uh, op de post. En op
1: de post. Oh, wat grappig. Ik vind dat echt heel grappig dat je gewoon ja, dat
0: soort dingen aanpakt. Dat is echt mooi. Ja, ik zie overal kansen. Dus ja. bijvoorbeeld met die vending machines denk ik, oh ja, nou ja, niet verdienen. Nou ja,
1: en ook wel gewoon ja, trial and error. Je zit natuurlijk in de marketing. Je weet als geen ander. Soms moet je dingen proberen of dat nou gaat om een paar tweaks in je marketing... of gewoon het complete bedrijfsidee. Uh, ja, je moet vaak ook wel dingen...
0: gewoon testen, kijken wat er gebeurt. En, uh... Ja, absoluut. En met die sloten had ik zoiets van... oké, okay, dan kan ik ook wat meer webshops gaan doen. Want ja. dan heb ik gewoon een idee hoe het werkt. En dan kan ja. ik zelf alles experimenteren. Ja. Want ik heb vooral heel veel business to business gedaan... Uh, en ja, webshops vind ik ook wel heel interessant. Dus ik dacht, nou, als ik dan eerst voor mezelf ga proberen... Heb je een goede leerschool dan, ja. te pakken voor binnen je bedrijf? En dan gooi ik niet gelijk het geld van klanten weg. En dan is het nee. dan mijn eigen investering. <laughs> Voelt ook iets comfortabeler. Jongens, jullie kunnen met
1: een gerust hart. Naar ja. ja, het is gewoon
0: superleuk. Want je leert er superveel van.
1: Ja. Zijn er ook vaardigheden die jij in je sportcarrière hebt ontwikkeld... die jij uh, nu, we noemden het al even discipline... maar die jij nu heel duidelijk inzet in nou,
0: je bedrijf... maar ook in het leven daaromheen? Um, ja, sowieso doorzettingsvermogen. Niet zo snel opgeven. Gewoon lekker ergens voor blijven gaan. Continu blijven doorontwikkelen. Uh, met handbal vond ik het altijd leuk om weer nieuwe dingen te leren. Ja, dat heb ik in mijn werk ook. Want ja, ik ben niet specialist op één gebied. Want mm. dat vind ik te saai. Er moeten nieuwe dingen zijn. Er moet altijd iets gebeuren. Uh, maar ook gewoon ja, echt een team vormen. Dus uh, klanten die zeggen, hier heb je een potje met geld. Doe er maar wat mee. Ja, daar word ik niet enthousiast van. Nee. Ik wil het graag samen met mensen doen. En, uh, ja, dat vind ik toch eigenlijk wel heel belangrijk uh, in mijn werk. Want nou, ook al heb ik dan een eigen bedrijf, wil ik het wel met mensen doen. ja Anders wordt het heel eenzaam. Snap ik. En uh, nou ja, als ik überhaupt al zeg van nou, ik ben topsporter geweest, dan heeft iedereen zoiets van... Oh, die wil voor resultaat gaan en die heeft een beetje discipline. Dus dat zit wel dat goed. Dat zit wel goed. Ja, ja, dat helpt wel mee. Absoluut. Ja, ja. ja, en je leert daardoor gewoon heel veel enthousiaste mensen kennen. En je ziet dan ineens hoeveel mensen interesse in sport hebben, maar ja, op een andere manier. Ja. Ja, mooi. Dat heb je natuurlijk nooit zo door als je zelf in nee. de sport fit nee. nee.
1: Heb je dan ook nog weer nieuwe talenten of kwaliteiten ontdekt... Uh, waarvan je misschien eerst helemaal niet eens door had dat je ze had? Maar omdat je nu heel iets anders bent gaan doen, dat je ineens denkt... hé, hey, wacht even.
0: Dat kan ik eigenlijk ook best goed. Uh, ja, ik ben ook tegen dingen aangelopen die ik totaal niet kan. Uh, zeker met crossfit vind ik een heel mooi voorbeeld. Het is heel breed. Dus je moet gymnastics kunnen, maar je moet ook conditie kunnen. Je moet ook weightlifting kunnen en... Nou, ik schijn dus heel erg een aan aandacht te hebben voor weightlifting. Ik pak de technieken blijkbaar heel snel op... en ik kan qua gewicht snel opschalen... dat ik denk, oké, okay, dit vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Uh, maar de gymnastics, dat kan ik totaal niet. Want ja, doe mijn handstand tegen de muur. Nou, ik ben al meer dan een half jaar bezig... maar ik kan nog steeds niet. Dus dat soort dingetjes, Nee, yeah. oh, ik kan dit echt niet. Maar dan ja, heb ik toch wel weer de wil om het te kunnen. Dus ik heb nu een coach ingeschakeld. Zij gaat ook naar de, naar de CrossFit Games... In de 35-plus-categorie, dus dat is echt wereldkampioenschap. En zij is altijd turnster geweest. Dus ik heb nu bij haar dat ik voor drie dagen in de week een schema krijg... en af en toe personal training doe. Om... Ja, ik kan in ieder geval niks half doen. Nee. Dat is ook een kwaliteit, zeker. En een pijlkamp misschien ook, maar... Ja, zeker. Ja. Maar ja, ik zorg altijd dat, uh, ja, dat ik het toch op een manier voor elkaar krijg.
1: Ja. En heb je dan met hè, die hele verandering ook gemerkt... dat in jouw sociaal leven, en je sociale netwerk veel anders is geworden?
0: Um, ja, het is vooral veranderd. Het is niet dat er heel veel mensen weg zijn gevallen of zo. Maar ik heb meer tijd voor nou, de vrienden buiten handbal. Mm -hmm. um, ik heb ook wat meer rust uh, daardoor in vriendschappen. Dat ik denk van, oké, okay, het hoeft allemaal niet gehaast en ik kan wat makkelijker ergens naartoe. Uh, als ik een keer niet ga trainen, is het ook geen ramp. En uh, nou ja, daarvoor was dat bij de handbal heel erg van, nou, was je echt iedere, da iedere dag bijna met die meiden en, het zijn supergezellige meiden en ik ben nog steeds onwijs blij dat ik altijd met ze gespeeld heb. Maar ja, je creëert toch weer een ander leven. Ja. Dus, uh, ja, je relaties en je dynamieken, die veranderen ook allemaal weer. Waar het thuis eerst altijd maar over handbal ging, gaat het nu over veel meer dan dat.
1: Ja, ik je ook nog eens ergens anders overkleden. Dat, dat, ja. is wel eens, ja, dat herken ik wel en dat heb je pas later door hoezeer dat eigenlijk zo is. En dat was ja. ook helemaal oké okay, ook toen, hè? Maar nu ja. denk ik, oh ja, ik heb een hele andere gesprekken ook met mijn ouders, met vriendinnen. Ja, ja. En,
0: ook zeker toen nou, ik een relatie kreeg en mijn broertjes, die hebben dan... Nou ja, één broertje heeft wel een relatie met iemand die in de handbal zit, de ander niet. Maar dan, ja, die mensen komen dan in een gezin waar het alleen maar over handbal gaat. En die zitten er dan ook bij dat ik denk... Ja, dat is best heftig, okay, hè? dit is wel intens, nu ja. ik dat zo zie. Ja. En nou, ook mijn ouders veranderen daar best wel in en... Dat ik weet niet. Het wordt gewoon anders.
1: Vonden zij het lastig dat je ging stoppen?
0: Uh, weet ik niet. Ja, mijn ouders die kwamen sowieso niet heel veel kijken. Uh, maar dat is meer omdat ik een broertje heb wat in Duitsland woont. Uh, die heeft nog geen rijbewijs. Um, en ja, die is pas 19. Dus uh, daar hebben ze de afgelopen jaren heel veel naartoe moeten rijden. Om daar te helpen en te zorgen dat daar alles goed ging. Um, ja, en ik woonde ook niet helemaal praktisch meer in de buurt. Dus mijn ouders zaten al snel anderhalf uur in de auto om bij een wedstrijd te komen kijken. Ja. Uh, en dat was nog een wedstrijd die dan enigszins in de buurt was. Want als je speelde door het hele land. zoals dus mijn ouders naar Emmen moesten, dan was het drie uur heen, drie ja. uur terug. Dat zagen ze vaak gewoon niet zitten. Wij zeiden ook altijd, alle uitwedstrijden binnen de twee uur, die zijn dichtbij. Ja. 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 Dus, ja, mijn ouders kwamen sowieso niet zo heel veel kijken... Dus dat scheelt al wel. Dus de impact misschien iets minder groot. Ja. Ja. ja, en ze hebben ook gewoon nog twee andere kinderen... waar ze ook nog voor moeten rijden. En dat gaat allemaal wel gewoon door.
1: Ja. Ik um, heb nog een paar afsluitende vragen uh, voor je. Um, want ik zou het mooi vinden... Jouw, jouw afscheid is nog niet zo lang geleden van de sport. Um, en je ervaring in, in die zin nog heel recent. Hoe kunnen sporters, maar ook ouders uh, of trainers zich volgens jou het beste voorbereiden op zo'n afscheid... als je weet dat het komt. Want dat weet je natuurlijk niet altijd. Maar als je weet van nou, ik ga nog één seizoen of nog één toernooi... Um, kan je je daarvoor en Wat zou je hun willen
0: adviseren daarin? Ik weet niet of je het kan voorbereiden. Hm. Ik denk niet... Ja, ik, ergens was ik erop voorbereid dat ik ging stoppen. Want ik wist het een paar maanden van tevoren al. Maar ja, je weet gewoon niet wat er gaat komen. En eerst voelt het als vakantie... Maar voor je het weet, ga je eigenlijk een soort zwart gat in. Dus je moet wel zorgen dat je met mensen in contact blijft. Dat je jezelf niet te veel gaat afzonderen. En dat je ook uh, andere hobby's gaat zoeken buiten sporten.
1: Ja, dat is Daar zijn... eigenlijk zo
0: snel mogelijk mee aan de slag gaan. Want ja, anders wordt het ineens heel eenzaam.
1: Ja, eigenlijk een heel duidelijk advies wat je daar geeft, toch, zie Ja, <laughs> ja.
0: Ja, blijf in contact. Ja, absoluut. Ja. Maak het ook
1: bespreekbaar hoe je je voelt. Ja, dat is vaak nog spannend genoeg. Absoluut. Wat of uh, waarover leer jij nu?
0: Uh, ja, ik ben eigenlijk met heel veel dingen bezig. Uh, een stukje uh, structuur en uh, routines. Uh, nou, ik heb alles eigenlijk omgegooid, maar dan is het nu ook de uitdaging om alles structureel vol te houden. Ja. Uh, in CrossFit leer ik onwijs veel. Uh, gewoon überhaupt de technieken en wat je allemaal doet, maar ook een stukje mindset weer. Want als je stuk gaat in een training, hoe kan je jezelf blijven pushen? Waar je heel vaak het idee hebt van, oh, ik kan echt niet meer. Um, en wat ik het mooie vind in de crossfit community is, uh, nou, iedereen doet het op zijn eigen niveau. Dus kan jij geen handstand, dan doe je een alternatief daarvoor. En uh, nou, is iemand als eerste klaar, good for you. Maar diegene staat ook de anderen aan te moedigen. Uh, dus het is echt een soort community. En als mensen je aanstaan te moedigen, dan ja, ga je toch nog een stapje harder of zo. Hoe je ja. dat bij jezelf ook weer kan triggeren. En uh, nou, gewoon hoe een community ook kan zijn zonder dat het gedwongen is. Zonder dat je echt er verplicht moet zijn, zoals met een handbaltraining. Uh, iedereen is blij als je er bent. Uh, en ja, op die manier mensen leren kennen uh, op een veel positievere manier, denk ik. Ja, daar leer ik ook weer heel veel van. Ja. En verder gewoon een beetje een ritme vinden in nou, leven zonder topsporter zijn. Ja. Ja, ja,
1: terwijl stiekem ben je gewoon half gehalve topsporter daar in die crossfit-wereld nee. volgens mij. Je, je brengt het heel uh, <gacht> nou, ik luchtig, ik, ja. maar je bent daar hartstikke serieus mee bezig, toch? Ja, 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 je hebt
0: wel allerlei niveaus en ik zit echt nog op het laagste niveau. Dus ik heb uh, een paar maanden geleden voor het eerst een wedstrijd gedaan. En dan zit ik echt bij de slechtste van de slechtste. Maar ik vind het zo leuk om mee te doen. Ja, het maakt oh, dan dus schaf. ook niet uit. Nee. 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 En je kan jezelf continu verbeteren. En ja, je doet het alleen voor jezelf en niet ja. voor iemand anders. Handbal deed ik niet altijd voor mezelf. Dat is heel eerlijk. Ja. ja. Jij hebt
1: um, twee boeken meegenomen. Want ik heb jou natuurlijk gevraagd welk boek jij gelezen hebt... dat we allemaal zouden moeten lezen. Wil je ze er eens bij pakken? Want je hebt er twee meegenomen. En eentje uh, herkende ik gelijk de cover van. Uh, want die had ik al een keertje ergens op een lijstje gezet... maar nog nooit gelezen. Uh, vertel, welk boek heb je hier?
0: Uh, the Eye of the Tiger. Dus dat is eigenlijk een boek over hoe je... Uh, nou ja, eigenlijk als atleet altijd ja, jezelf identificeert als topsporter. Maar wat als je stopt? Wat gebeurt er dan? Want dan ben je ineens niet meer die topsporter. Maar wie ben je dan? En ik denk dat het voor iedereen een heel interessant boek is om te lezen. Waar je heel veel uit kan halen. En ik heb hem nu twee keer gelezen en ik haal er twee keer andere dingen uit. Uh, dus ik denk dat als je zo'n boek ja, leest, dat je daar superveel mee kan.
1: Wat is het meest bijgebleven?
0: Uh, dat je veel meer bent dan alleen een sporter.
1: Ja, bijzonder hè, want je, ja. je bent zo vast aan die identiteit gaan zitten van sporter. Ja. En ineens valt die weg en ga je ontdekken wie je nog meer bent, behalve de sport.
0: Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat ook mensen die nog sporten en nog niet gaan stoppen, dat die hem ook al lezen.
1: Dat je er eigenlijk nu ook al over nadenkt en je daar bewust van bent. Ja,
0: want we zijn zoveel meer en mooier dan alleen die sporter. Ja. En daar uh, mag veel meer aandacht voor zijn. Helemaal mee eens.
1: Je hebt er nog een tweede meegenomen.
0: Ja, dit is een uh, autobiografie van uh, een van de fitste dames uh, ter wereld in de CrossFit. En zij omschrijft eigenlijk gewoon haar hele uh, ja, weg. Als dat ze uh, gestopt is met turnen. Uh, en dat ze atletiek heeft gedaan. Maar dat ze toen CrossFit vond. En daar eigenlijk heel getalenteerd in was. Maar ja, mentaal totaal niet een topsporter was. En qua voeding totaal geen idee had wat ze deed. En hoe ze dan door de jaren heen. Uh, weer naar de CrossFit Games is gegaan... en uh, uiteindelijk de, de fitste dame ter wereld is geworden. Uh, maar ook hoe ze het jaar voordat ze uh, ja, de fitste dame van de wereld werd... Uh, niet naar de CrossFit Games ging. Terwijl ze wel had verwacht daar te staan met haar talent. Uh, en hoe ze met al die mentale tegenslagen omgaat... en ook met het verlies van haar opa en oma. Uh, wat dat voor impact op haar sportcarrière heeft gehad... en op haar als persoon. Uh, dus gewoon ja, een inkijkje in iemands leven dat het niet altijd alleen maar mooi is om topsporter te zijn.
1: Heerlijk boek. Wat is de titel? Is... Uh, Catherine En Zo heet het boek ook gewoon, ja. hè? Ja, autobiografie. Ja. We gaan de, de titels van de boekjes... en uh, als we een linkje kunnen vinden... gaan we dat ook even onder de blog die bij deze podcast hoort uh, zetten... en in de show notes van de aflevering. Dat komt goed. Um, ja, dan vind ik het nog wel heel leuk om te horen... Wat heb jij gedaan binnen of buiten jouw topsportleven als handpaster... dat we allemaal zouden moeten doen? Tenminste één keer in ons leven.
0: Uh, ja, er zijn zoveel dingen. Ja, ik heb zoveel meegemaakt. Er zijn zoveel dingen die je zou kunnen doen. Maar ik denk uh, het meest ongemakkelijke is een ijsbad. Met een stukje ademhaling erbij. Allemaal een keer doen? Ja, en het is heel ongemakkelijk en heel oncomfortabel. Wat
1: is er dan zo ongemakkelijk? Ja, ik snap dat het ijskoud is, maar...
0: Nou, ja, op het moment dat je het ijskoude water ingaat, dan uh, raak je een soort van in paniek. Omdat het zo koud is en je ineens je ademhaling niet meer onder controle hebt. En dat is juist de hele oefening? Ja. En uh, nou, Ik heb de eerste keer dat ik het water inging, nou, ik raakte in paniek. Ik ben er gelijk uitgegaan. En de tweede keer werd ik begeleid door iemand. De eerste keer is dat bewust ook gedaan van, ga het maar eens ervaren. En de tweede keer was iemand, oké, okay, leg je hand op je buik, focus op je uitademing. Steeds langer en langer en langer. En toen zat ik eigenlijk drie minuten in het ijskoude water en had ik zoiets van, nou, ik zit wel prima.
1: Ja, bijzonder is dat, ja. hè? Ik dus, vind uh, dat ook, als je ja. naar sauna gaat in zo'n koud waterbadje, hoe langzamer ja. je erin gaat, hoe makkelijker je het lang volhoudt. En dan op het laatste is het eigenlijk best heel lekker. Ja. Ja, maar dan nog een tandje erger met al die ijzeren. Ja,
0: ja dat is denk ik wel het meest oncomfortabele ja. wat ik gedaan heb. Maar wat we dus volgens jou wel allemaal een
1: keer zouden moeten doen. Ja, je leert er weer ja. onwijs
0: veel van over jezelf. Want Heel veel mensen denken, oh, het is maar koud. Uh, dat doe mm -hmm. ik even. Het is niet zomaar koud. We nemen hem mee. staat nog ergens uh, voor ooit. <laughs>
1: Tot slot, Sanne. Watch your story is er natuurlijk voor sporters... die al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Door blessuren, omdat ze niet meer geselecteerd werden. Financiën ontbreken, support ontbreken vanuit huis... of wat voor andere reden dan ook. Als je deze sport dus nog één advies zou mogen meegeven aan het einde van deze podcast, welk advies zou dat zijn?
0: Blijf erin geloven. Er zijn altijd wegen om er toch te komen. Ook als het financieel niet kan of als je denkt dat je toch niet goed genoeg bent. Er zijn altijd mensen die je kunnen helpen en ja, bijna niks is onmogelijk. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je op zoek naar een luisterend oor omdat je in een lastige fase zit binnen of na jouw sportieve leven? Word dan vandaag nog lid van ons platform. Dit kan heel eenvoudig via watchourstory.nl Wil je liever contact over jouw situatie? Mail ons dan via team at watchourstory.nl Je mailt ons vertrouwelijk en krijgt altijd een antwoord. Verder vinden we het natuurlijk superleuk om te weten wie er luistert. Deel deze aflevering vooral binnen je netwerk en op social media. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal via jouw favoriete podcast-app. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering en onthoud, your story counts.